0: Hi, was geht ab? Freut mich, dass du hier am Start bist bei einer neuen Folge von Paradise Inside. Heute mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast und zwar Nils Kahle, Life Coach und Wirtschaftsexperte, der seine kritische Meinung zu der Gesellschaft und zu anderen Themen niemals zurückhält, sondern einfach immer das rausballert, raushaut, was er denkt. Und deshalb habe ich ihn auch auf einen Podcast eingeladen und ich freue mich, dass er zugesagt hat, denn wir hatten ein geiles Gespräch, auf dem wir unter anderem über... Die aktuelle Wirtschaftslage, die ja nicht gerade sehr stabil ist, das bedingungslose Grundeinkommen und auch darüber sprechen, wie wir von Großkonzernen gesteuert werden. Ich bin mir sicher, die Folge wird dir gefallen. Mir hat sie nämlich richtig gut gefallen. Ich habe sie mir auch nochmal angehört und ja, konnte einfach sehr viel Erkenntnisse mitnehmen. Und ich will nicht länger rumpalabern. Wir starten jetzt gleich rein. Let's go! Ja, Nils, freut mich, dass du da bist. Für die, die dich nicht kennen, vielleicht erstmal am Anfang. Wer bist du? Ein bisschen was zu deiner Vita und mit welchen Themen setzt du dich auseinander?
1: Also mein Name ist Nils. Ich komme eigentlich aus der Wirtschaft, habe in den 90er Jahren bei der Bank gearbeitet, habe mich dann Ende der 90er Jahre sehr intensiv mit dem Leben und dem Glück bzw. der Zufriedenheit auseinandergesetzt und bin jetzt eigentlich seit 25 Jahren am Weltreisen. Ich ähm, coache sehr viele Leute, beschäftige mich intensiv mit der Wirtschaft bzw. mit der Psychologie dahinter, dem sogenannten Behavioral Finance oder Behavioral Economics, kennen das viele. Also die Psychologie hinter Wirtschaftszyklen und ähm, in dem Bereich berate ich auch, beziehungsweise coache halt und das ist eigentlich das Fundament so für mein Leben.
0: Okay, nice. So, du hast gemeint, du warst erst in der, in der Bank, hast du gearbeitet und dann hast du dich mit dem Glück beschäftigt, wie man im Leben glücklich wird. So, wie kam es zu dem Umschwung? Oder warst du schon bei der Bank, so, dass du dich, äh, dass du dir tiefgründige Fragen gestellt hast? Oder gab es da dann irgendeinen Wendepunkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich muss mal tiefer mich reinschauen?
1: Ja, also das so das erste Zeichen war eigentlich, ähm, als ich in der Bank war, wo ich gemerkt habe, dass diese Struktur, die ich vorher so als was ja Fundamentales, Nachhaltiges, Tiefgründiges gehalten hat, dass es eigentlich doch nur ein löchriger Käse ist, wo man gemerkt hat, da wird doch sehr viel anders verkauft nach außen hin, als es eigentlich in echt ist. Also jetzt nicht nur bezogen jetzt auf die Deutsche Bank, sondern überhaupt im Bankenwesen, im Finanzwesen. Und dann habe ich, ich denke mal, so wie jeder interessierte Mensch, einfach mal Fragen gestellt. Also wie funktioniert das oder warum können sich manche Menschen aufgrund von gewissen Sachen maßlos bereichern, ohne dass sie dafür zum Beispiel ins Gefängnis kommen oder angeklagt werden. Also man kann als Beispiel, was ich damals miterlebt habe, ja, dann kommt ein neuer CEO, also ein neuer Vorstand in ein Unternehmen, der wird natürlich erstmal mit ein paar Millionen bezahlt. Und der soll das Unternehmen unter, äh, optimieren. Und was macht er als erstes? Er entlässt natürlich Menschen, weil ähm, ja, die menschliche Arbeit ist immer noch die teuerste. Ähm, und es war das Einfachste, ein ähm, Unternehmen zu optimieren, indem man einfach sagt, okay, wir entlassen jetzt, jetzt ein paar tausend Menschen äh, und dadurch machen wir einen größeren Gewinn. Und da fragt man sich natürlich auch, okay, wo ist jetzt ja, die Moral beziehungsweise ist das jetzt normaler Kapitalismus? Gehört das jetzt mit dazu? sind diese Menschen jetzt mehr oder weniger selbst schuld oder ähm, kann man sogar den neuen CEO dafür ähm, schuldig machen oder, ja, nicht, nicht verklagen, aber dass man sagt, okay, er hätte es eigentlich wissen müssen, weil wir wissen ja auch schon allein von der Statistik, dass eine gewisse Prozentzahl der Menschen, die dann zum Beispiel 20, 30 Jahre im Unternehmen arbeiten, sich vielleicht danach, ja, das Leben nehmen oder in Depressionen oder Angstzustände verfallen. Ich meine, ähm, wo beginnt die Schuld und ähm, das waren so die ersten Vorboten, wo ich mich selber gefragt habe, okay, äh, willst du überhaupt in dem Sektor arbeiten? Klar, man verdient sehr viel Geld, aber man fragt sich auch, ähm, kann man dann abends wirklich gut schlafen, weil man eigentlich weiß, dass man ähm, ja von dem Unwissen vieler profitiert dann in, in dem Sinne, also von ja, von dem Unwissen von den Menschen, die dann zum Beispiel jemanden oder ein bestimmtes Produkt kaufen und damit eigentlich diese Art der Wirtschaft fördern. Und ja, wie gesagt, dann das war so der erste ähm, ja, Vorbote. Und dann 90er Jahre war ja der Nasdaq-Boom. Also, deine Generation hat es wahrscheinlich nicht so mitgekriegt, also, wo das Internet dann floriert ist und weltweit anerkannt wurde als der nächste Boom. Und dann gingen ja auch die Kurse durch die Decke. Wir haben alle ähm, finanziell sehr stark davon profitiert. Ich unter anderem auch, ähm, bis dann eben der Crash kam, der mich auch völlig auf dem falschen Fuß erwischt hat und mich dann auch kurzfristig gesundheitlich, also mit einer Gastritis und ähm, mit, ja, ich will nicht sagen Angstzuständen, aber schon gut runtergezogen hat, hat. Also jetzt nicht depressiv, aber wo ich echt gesagt habe, okay, jetzt musst du dir nochmal Gedanken drüber machen. Ähm, was willst du eigentlich im Leben? Also willst du jetzt dich einfach nur so maßlos bereichern, so ein bisschen Wolf of Wall Street mäßig und dann ähm, dir gönnen, was es halt nur gibt? Oder, ähm, weil es war sehr kurzlebig, das habe ich damals auch miterlebt, also wir haben auch wild gefeiert, ja, ähm, unglaublich viel Geld teilweise für ein Wochenende ausgegeben, Sportwagen gefahren und so weiter. Aber abends saß man dann halt doch wieder äh, zu Hause und hat sich gedacht, okay, also das kann man jetzt ein paar Wochen machen, vielleicht auch ein paar Monate aber irgendwann mal, ja, ist dann halt dieses Dopamin, ist dann, du kannst es gar nicht mehr triggern. Also du müsstest immer größer, immer höher, äh, immer weiter. Und damit wäre natürlich auch irgendwann deine Lebenszeit begrenzt, weil du dich natürlich dann in Sphären bewegst, wo du ja 24-7 arbeitest. Was wir ja jetzt auch bei vielen Entrepreneuren sehen, die zwar vieles Gutes tun, aber dann natürlich ihre ganze Lebenszeit dafür opfern. Und das war nicht meins. Also dann habe ich, wie gesagt, der Reset für mich damals, Anfang der 2000er war dann halt auch, dass ich gesagt habe, okay, was, was macht mich wirklich glücklich, also nachhaltig glücklich. Und das habe ich dann für mich eben vor über 20 Jahren klar definiert und daran hat sich eigentlich bis heute nichts verändert.
0: Würdest du sagen, das musste so kommen, dass du quasi auf den richtigen Weg gekommen bist, also dass du so viel Geld hattest, so ein ähm, Leben voller Spaß, so ein erfolgreiches Leben, wie man es in unserer Gesellschaft deklariert, um zu checken, dass es doch nicht ist?
1: Es ist schwer, das so zu pauschalisieren, weil Geld ist immer relativ. Also auch zu dem Zeitpunkt, wo man Multimillionär ist, kommt man sich immer noch nicht wirklich reich vor, weil du dich dann auch in dem Moment in anderen Sphären bewegst. Mhm. Das heißt, du hast dann Menschen um dich rum, wie immer so schön sagt, es gibt immer einen größeren Haifisch im Becken, ne? Und so ist es halt im Finanzwesen auch, dann fühlst du dich groß, weil du jetzt einen Ferrari hast, ja, dann triffst du jemanden, der hat eine Yacht. Ja, dann bist du bei dem auf der Yacht unterwegs, wo du sonst zu Hause mit dem Ferrari schon der König bist, aber dann bist du auf der Yacht und da bist du mehr oder weniger der Tellerwäscher, ja, weil alle anderen auf dieser Yacht haben halt meistens auch eine Yacht und du bist jetzt nur eingeladen. Ja, was machst du denn dann? Und das, und das ist ein endloses Spiel, was du was du da spielen kannst. Und irgendwann mal opferst du eben eins, was du dir nicht kaufen kannst, und das ist eben die Leb Lebenszeit. Und wann dieser Moment kommt, wo du dich selber fragst, ähm, macht es Sinn, äh, jetzt da weiterzumachen? Oder ähm, lerne ich draus? das ist bei mir sehr früh eingetreten, dass ich selber gesagt habe, okay, schau doch mal die Leute an, die jetzt zum Beispiel dort sind, wo du aktuell hin willst. Also ja, die vielleicht eine dicke Yacht fahren oder CEO von der Firma sind oder halt zwei dreistellige Millionäre sind. Also nicht nur ein paar Millionen auf dem Konto, sondern halt wirklich richtig dick ähm, ja, mitschwimmen in dem Bereich. Ähm, würdest du mit denen tauschen? Und damit habe ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt und die Antwort war ganz klar, nein. Ähm, weil die eben auch nicht glücklich waren. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie heute mit Social Media, ähm, wo die Leute ihr Traumleben posten. Sind sie auf dem Malediven, sind sie dort? Aber wenn du mal wirklich hinter die Kulissen guckst, ähm, die haben wirklich, also in der Regel, ich verallgemeine es natürlich, haben die nicht dieses Traumleben, was sie einem vorgaukeln, sage ich jetzt mal provokant, ähm, weil sie halt doch einiges zu tun haben, sich immer wieder um ihre Marke, um ihr Image bemühen müssen. Also Sie können sich jetzt nicht darauf ausruhen und sagen, ich habe jetzt eine Million Follower, da ruhe ich mich jetzt darauf aus, das ist meine Rente, ähm, sondern das muss aktiv gepflegt werden. Und wenn nicht, dann stürze ich genauso schnell ab äh, wie jeder andere. Oder ja, wie gesagt, wenn, wenn einem einmal was passiert, was jetzt gesellschaftlich gerade nicht anerkannt ist, es reicht ja schon aus, wie wir es jetzt auch hatten mit Covid, wenn dann einer sich zum Beispiel gegen die Impfung ausspricht oder sowas, dann kann sein, dass er im Social Media nicht nur gebannt wird, sondern auch vielleicht die Mehrheit der Follower einfach sagt: Tschüss, ne? also ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und das war es dann mit der Existenz. Ähm, und deswegen bin ich jemand, der ähm, für mich und eben auch für viele Freunde und für Kunden, die ich coache, eben den Leuten beibringe, wie man Werte definiert und Werte auch so aufbaut, dass sie in der eigenen, sag mal, im eigenen Kontrollspektrum liegen. Das war eine für mich der wichtigsten Lehren, die ich zum Glück sehr früh in meinem Leben gemacht habe und nicht erst warten musste, bis ich diese klassische Midlife-Crisis kriege mit 40 oder 50 oder wie auch immer, wo die meisten Deutschen die bekommen und dann einfach sagen, okay, das, jetzt habe ich eigentlich gesellschaftlich alles erreicht, ich habe keine Ahnung, Haus, Kind, ähm, einen guten Job ne? und die Rente ist sicher, aber ich fühle es einfach nicht, nicht. Also das kann es noch nicht gewesen sein, das Leben und jetzt muss sich irgendwas ändern. Und das ist dann, wo meistens, ähm, weil die Leute sich eben noch nicht damit auseinandergesetzt haben vorher, beziehungsweise auch kein Coaching haben in dem Bereich, ähm, die Menschen erstmal den Karren an die Wand fahren, um dann vom Nullpunkt wieder neu aufzubauen und dann beim zweiten Mal es hoffentlich richtig machen. Klar, es gibt immer wieder welche, die laufen immer wieder ins gleiche Muster rein. Ja, aber das kann man dann auch nicht ändern.
0: Ja, fand ich fand ich sehr spannend, was du gesagt hast mit dem, wenn man einen Ferrari hat, dann ist man auf einer Yacht und fühlt sich wieder beschissen. So der endlose Vergleich, das ist halt eine Endlosspirale, die niemals aufhört, weil man wahrscheinlich niemals mit dem zufrieden ist, was man hat. Und Du hast deine, deine Werte angesprochen, dass du die definierst und auch für deine Kunden so. Was sind denn deine zentralen Werte, nach denen du lebst? Also die wichtigsten
1: Werte sind für mich erstmal alle gepaart mit Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ähm, ist etwas, wo ich zum Beispiel auch Dopamin von Serotonin unterscheide. Also Dopamin ist dieses Glück, von dem wir immer reden. Das ist was sehr Gefährliches, ähm, wenn man nicht damit umgehen kann, weil es halt immer kurzfristig ist. Und man hat dann so das Gefühl, man ist in diesem Flow, ähm, weil eins nach dem anderen passt. Aber man merkt unterbewusst erst sehr spät, dass es eigentlich immer eine Steigerung braucht. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo zum Restaurant gehe und ich sage, hey, das ist das leckerste Restaurant oder das beste Essen, was ich jemals hatte, und ich habe genügend Geld, mir das täglich zu leisten, und ich mache das jetzt einfach mal, ich leiste mir das täglich, dann merke ich schon bereits meistens nach einer Woche, na, okay. Es ist toll, aber jeden Tag will ich das nicht haben. Ja? Und das ist das Dopamin. Und Serotonin, was für mich eben der Inbegriff der Nachhaltigkeit ist, ist, ist diese Zufriedenheit. Also das sollte man ganz klar abgrenzen von dem Glück. Und Zufriedenheit ist etwas, was man sich erarbeiten muss. Das ist nicht, was man einfach nur durch einen Gedanken oder durch einen, sage ich mal, materialistischen Kauf ähm, sich aneignet, ähm, wie jetzt ein schönes Haus oder ein, ein Ferrari oder sowas, sondern ähm, Serotonin, diese Nachhaltigkeit ist etwas, ähm, wie gesagt, was man sich erarbeiten muss und dazu zähle ich zum Beispiel das Mindset, dass ich verstehe und da sind wir bei den Werten, was macht mich zum Beispiel nachhaltig zufrieden. Und für mich, und da sind wir genau wieder bei dem Beispiel mit dem Restaurant, für mich ist diese Freiheit der Abwechslung, diese Flexibilität ist für mich einer der höchsten Werte überhaupt. Das heißt, ich kann morgens aufstehen. Und ähm, klar, es gibt viele Menschen, die genau morgens aufstehen können, machen, was sie wollen. Dazu gehöre ich jetzt auch schon seit 20 Jahren. Ich kann mir jeden Tag aussuchen, was ich machen will. Aber ich will produktiv sein. Produktiv in erster Linie für mich. Das ist für mich der gesunde Egoismus. Aber auch produktiv in Form einer Community, in Form von Freunden, dass ich anderen Menschen helfe, nicht jetzt unbedingt gegen Geld, sondern überhaupt, weil es mir auch etwas gibt, ähm, dort diese Nachhaltigkeit weiterzugeben und eben aufzubauen. Und wie gesagt, Nachhaltigkeit ist für mich eben auch Gesundheit. Immunsystem ist auch ganz wichtig. Das ist etwas, da muss man auch proaktiv daran arbeiten und nicht erst warten, bis man krank ist, bis man übergewichtig ist, bis man Diabetes hat oder was auch immer und dann erst darauf reagieren, sondern wirklich sich darüber Gedanken machen, okay, was ist mein Immunsystem? Das ist eine Frage, die könnte nicht aktueller sein. Die wird im Herbst wieder gestellt für die Mehrheit der Menschen. Und ähm, ich werde jetzt auch schon prognostizieren, dass die Mehrheit der Menschen diese Frage wieder an den Vaterstaat abtreten wird, anstatt dasselbe in die Hand zu nehmen. Also ich kann es einmal kurz definieren. Für mich, für mich die fünf Pfeiler des Immunsystems sind erstmal guter Schlaf, dann gesundes Essen, dann Bewegung, klares Mindset, also dazu gehört auch Meditation, zur Ruhe kommen und so weiter und dann natürlich soziale Aspekte. Das heißt, dass man sich in einem Umfeld bewegt, was in dieselbe Richtung schaut wie man selbst. Also das ist auch der Grund, warum ich vor vielen Jahrzehnten, kann ich jetzt schon sagen, also Ende der 90er Jahre, Deutschland verlassen habe, weil ich einfach dieses, diese negative Grundstimmung nicht in meinem Leben haben möchte. Also diese, diese, diese Skepsis oder auch, wenn man erfolgreich ist, dass die Menschen einfach... Zu Neid neigen. Ich verallgemeine hier natürlich, aber die meisten sind dann eher so, die sagen: Okay, ähm, das ist so nicht richtig. Also, wie gesagt, es gibt ja viele, viele Bereiche im Leben, wo man dann sagt: Ja, du bist in Deutschland aufgewachsen, du hast dort, was auch nicht ganz stimmt. Ich war die Hälfte meiner Kindheit auch in den USA, ähm, dadurch zweisprachig aufgewachsen, deswegen zwei Kulturen erlebt. Aber ähm, viele sagen: Ja, guck mal, du hast das deutsche Schulsystem genossen und jetzt flüchtest du sozusagen davon. Aber ich habe selber gemerkt, dass es, ich sage es immer, Energievampire, also Leute, die sozusagen einen lieber die ganze Zeit kritisieren, anstatt mal zuzuhören und zu lernen. Oder vielleicht auch mal so einen wirklich tiefen Diskurs zuzulassen, wo die Selbstreflexion stattfindet, wo der Mensch dann eben auch selber fragt, okay, was sind meine Werte? Und die habe ich, wie gesagt, klar definiert. Jetzt haben wir ja mal zwei angesprochen. Und diese Werte, die sind für mich wirklich in der Form ja mein Lebenselixier, was ich proaktiv pflege und auch ähm, täglich aufrechterhalte.
0: Cool. Also da kann ich dich auf jeden Fall bekräftigen mit, dem, mit den Deutschen, die oftmals das Haar in der Suppe suchen. Ähm, ich war jetzt auch fünf Monate in Barcelona und habe da nochmal ganz andere Vibes erfahren dürfen über einen längeren Zeitraum. Und ja. Fühle ich einfach, also Thema Umfeld, mega wichtig, dass man da Leute sucht, die positiv sind, die nicht ähm, das Haar in der Suppe suchen und Neid aufbringen, immer ängstlich alles betrachten. So, welche Länder bevorzugst du dann, wo, wo bist du dann unterwegs, wenn du sagst, du bist in den USA aufgewachsen und teilweise bist du dann in den USA oder wo treibst du dich rum?
1: Also für mich ist der asiatische Raum ähm, bisher sehr positiv, vor allem Thailand eben. Ähm, dort habe ich sicher die Hälfte der Zeit verbracht in den letzten äh, 20 Jahren, weil dort eben auch durch den, sage ich mal, buddhistischen Einfluss der Kapitalismus nicht so im Vordergrund steht. Dort leben die Menschen viel nachhaltiger. Da geht es jetzt nicht darum, sich irgendwie zu bereichern, sondern da geht es darum, auch in einer gewissen Gemeinschaft ähm, sozial miteinander zu leben und sich auch eben auszuhelfen und nicht immer größer und schneller weiter ähm, wachsen zu wollen. Ähm, das war für mich sehr positiv. USA ist ähm, kurzfristig für mich immer wieder interessant. Ähm, aber langfristig kann ich mir USA gar nicht vorstellen. Das ist mir dann doch zu oberflächlich. Sicherlich ähm, würde ich das jetzt nicht pauschalisieren, dass ich sage, ähm, ein bestimmtes Land rauspicken, weil es gibt in jedem Land Communities oder eben auch ein Umfeld, in dem man sehr nachhaltig existieren kann und eben auch ein sehr schönes Leben hat. Nur in gewissen Ländern ist es halt einfach schwerer. Und da sind wir, ja, ob wir jetzt Pareto ansprechen oder eben die Wahrscheinlichkeit ansprechen, sagen wir mal so, in Deutschland geht das auch, aber es ist natürlich deutlich schwerer. Und es wird einem eben auch in den nächsten Jahren immer schwerer gemacht seitens der Politik beziehungsweise der Maßnahmen, die ähm, weiterhin auf uns zukommen werden.
0: Wie meinst du das genau? Also welche Maßnahmen meinst du da jetzt?
1: Naja, ich meine Freiheitseinschränkungen, die wir ja jetzt schon erleben. Also man darf nicht vergessen, also um das, ich will nicht zu stark in die Wirtschaft gehen, aber das, was wir jetzt ausgegeben haben in den letzten Jahren, muss in irgendeiner Form bezahlt werden. Ähm, und das bezahlt der Bürger. Und ähm, das folgt ähm, mit Einschränkungen und diese Einschränkungen haben wir bisher einfach mal pauschalisiert, sei es äh, mit dem Lieblingswort der Politik, der Solidarität. Ähm, wie viel die Solidarität kostet, ähm, wird vor allem der Deutsche im Herbst und im Winter jetzt mal live miterleben. Und in Form von Kosten meine ich jetzt nicht unbedingt in Form von Geld, sondern in Form von Einschränkungen des Wohlstandes. Ähm, ja, ob es jetzt, ich will jetzt nicht sagen, ich glaube nicht, dass wir frieren, ich glaube auch nicht, dass wir eine Hungersnot kriegen, aber ähm, vom Mindset und vom Gefühl, von dem Umfeld, in dem man leben wird, ähm, diesen Herbst und diesen Winter wird sehr unangenehm in Deutschland.
0: Okay, weil wir eben mit finanziellen Einschränkungen leben müssen, oder ich habe es jetzt noch nicht Naja, wir sehen es ja selber. Also kurz gefasst, ähm,
1: der Euro... Hat jetzt Parität zum Dollar erreicht. Ne? Also wir sind ja knapp 20, 30 Prozent gefallen jetzt innerhalb von einem Jahr. Ähm, das könnte man argumentieren. Okay, das ist ja eigentlich gut für unseren Export. Ja, weil wir, wenn wir jetzt nach den USA verkaufen oder was auch immer, unsere Automobilindustrie oder auch unsere Pharmaindustrie, ähm, dann kriegen wir mehr dafür. Das ist richtig. Nur unser Export, ja der steht eben vor ähm, einem Riesenproblem und das ist ein Energiedefizit. Das heißt, ähm, es ist nicht genügend Energie da, es sind auch nicht genügend Rohstoffe da. Wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Automobilindustrie, die den Großteil unseres Exports ausmacht in Deutschland, ähm, nehmen, dann sehen wir, dass, ja, dass dort, ähm, es dort zum Engpass kommen wird. Und das heißt, wir müssen ja auch ähm, die Rohstoffe, oder was wir brauchen für unsere Industrie oder für unsere Agrarwirtschaft oder für unsere Gesundheit, eben müssen wir eben auch importieren. Und dazu braucht man irgendwann eine starke Währung. Und umso weiter der Euro fällt, und das sehen wir ja auch in Bezug auf ähm, unsere Nachbarländer, also wenn wir jetzt neben Griechenland oder Portugal selbst Italien, die sind ähm, zum Bruttoinlandsprodukt, sind die so schwach äh, mittlerweile, bzw. so hoch verschuldet, dass der Euro eigentlich gar keine Überlebenschance hat. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass wir bis 2030 ähm, den Euro in der Form nicht mehr haben. Also da sind wir längst in einer digitalen Währung gelandet ähm, und wahrscheinlich auch in einem bedingungslosen Grundeinkommen.
0: Okay. Ja, also das wollte ich auch als nächstes fragen. Wo, wo führt das alles hin? Weil die Politik ist ja alles andere als nachhaltig in der wirtschaftlichen Perspektive. So, siehst du dann die, die Kryptowährungen in Zukunft mit dem bedingungslosen Grundeinkommen oder wie genau sieht es für dich aus?
1: Also Kryptowährung ist natürlich sehr interessant. Wir sind selber auch aktiv in dem Bereich. Nur es ist halt, also die größte Problematik ist nicht unbedingt, ob Krypto weiter existiert oder nicht, sondern die größte Problematik besteht darin überhaupt Zugriff auf dieses, sagen wir mal Wert, auf diesen Wert zu haben. Ähm, jeder, der ein bisschen die Geschichte zurückschaut, wir hatten ja schon Situationen, wo zum Beispiel auch Gold verboten wurde. Ähm, so was Ähnliches wird uns mit mit Kryptowährungen genauso passieren. Das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel selbst wenn Bitcoin auf eine Million steigt und das kann sich jeder wieder ähm, genau in dem Zuge, wie wir es jetzt auch mit Covid erlebt haben, vorstellen. Ja, also Machen wir einfach mal das, das Mind Game, das Gedankenspiel, dass ähm, Krypto auf eine Million steigt. Ähm, dann werden zu dem Zeitpunkt, wo Krypto eine Million erreicht, werden wahrscheinlich nicht mal 0,1 Prozent der Bevölkerung überhaupt Kryptowährungen haben in ihrem Portfolio, wenn überhaupt. Also alles über 1 Prozent wäre für mich rein utopisch, weil die meisten hätten wahrscheinlich schon längst vorher verkauft. Ähm, und zu den höheren Kursen in, in der Wirtschaftskrise oder wo die Währung entwertet wird, kauft sicherlich dann keiner noch eine Kryptowährung mit seinem ganzen Geld, wenn er eh schon Angst hat. Also der Mensch, wenn er Angst hat, der geht eher zu dem, was er kennt, zurück, selbst wenn es natürlich schlechter ist, als zu dem, ähm, was neu und eigentlich besser ist. Das heißt, äh, wenn Krypto jetzt auf eine, also Bitcoin zum Beispiel auf eine Million steigen würde, dann hätten wir wieder genau dieses Spiel was wir jetzt ja auch mit Covid sehen, ja, die Randgruppe, die ist dann schuld. Das sind dann die, die sich bereichert haben auf Kosten der anderen. Und dann haben wir schon die Restriktionen. Und das wird auch viel früher schon eintreten. Wir werden das, also wenn, wenn Bitcoin sich nochmal erholen würde, wird, ähm, werden wir das wahrscheinlich 2023 super live erleben, dass man zum Beispiel das Geld gar nicht mehr abziehen kann ähm, oder dass der Staat verpflichtet, die Plattformen, ähm, dass die Steuern direkt abführen müssen. Ähm, da gibt es zig Möglichkeiten oder dass die Bank sich strafbar macht, wenn sie zum Beispiel Bezahlungen von einer Kryptoplattform annimmt und so weiter. Also da, da sitzt der Staat immer am im längeren Hebel. Ähm, das werden wir live miterleben auf jeden Fall. Äh, und dann ist natürlich wieder die Flexibilität gefragt. Ähm, kann ich zum Beispiel in ein Land auswandern oder ich sage jetzt mal flüchten, ähm, wo ich eben diese Kryptowährung noch nutzen kann beziehungsweise überhaupt als Wert ähm, ja, in mein Leben integrieren kann.
0: Okay, und das bedingungslose Grundeinkommen, das ist dann, das kriegt jeder monatlich auf sein Konto, also da wird ja immer mhm. so der, der Betrag von 1.000 Euro steht da im Raum und gibt dann, wie wird es dann finanziert? Gibt es dann eine Erhöhung auf, also eine Mehrwertsteuererhöhung, das heißt, die, die konsumieren, ähm, zahlen dann einfach das bedingungslose Grundeinkommen mit oder wie funktioniert es dann? Also ja, es ist
1: eine sehr interessante Frage.
0: Also erstmal ist wichtig
1: vom Grundverständnis, dass wir ähm, das Wort Produktivität verstehen. Ähm, wir sind aktuell in einer globalen Produktivität, die war noch nie so hoch wie vorher. Also wir haben, wir haben und es ist ganz wichtig zu verstehen, ähm, wir haben aktuell keinen, ähm, wie sagt man, wir haben nicht zu wenig von etwas. Ja? Wir haben nicht zu wenig Energie, wir haben nicht zu wenig Rohstoffe, wir haben auch nicht zu wenig Essen. Sondern unser Problem ist ein rein logistisches. Und dieses Problem wird mehr oder weniger, ich will nicht sagen erschaffen, weil sonst sind wir wieder in dem Bereich, ja, gibt es da eine Agenda oder sowas. Nein, aber die Firmen ähm, profitieren davon, eine vorgegebene Knappheit zu erschaffen. ja. Weil es den Menschen erstens abhängig macht und es gibt ja als Firma Macht, dich noch besser positionieren zu können. Das heißt, wir können problemlos heute, können wir problemlos, wenn wir es logistisch, und das ist natürlich utopisch, wenn wir das logistisch so hinbekommen würden, dass die Arbeit rein produktiv strukturiert wird und nicht eben diese ganze Bürokratie, ähm, ja, die, diese ganzen Sanktionen und was auch immer. Ich meine, wir sehen es ja selber, diese Doppelmoral. Ja, auf der einen Seite sind alle dann plötzlich Putin-Hasser, ähm, aber auf der anderen Seite trifft sich die Wirtschaft. Ähm, dann beim World Economic Forum sitzen sie alle an, an einem Tisch und, und machen Wirtschaftsverträge. Also das ist wie so, wie so eine Doppelwelt, in der wir uns bewegen. Das heißt, die Produktivität ist vorhanden. Der Mensch rein theoretisch muss kaum noch arbeiten heutzutage. Wir haben uns nur an diesen Anker festgesetzt und das will die Industrie natürlich auch, dass wir noch viel arbeiten müssen, um existieren zu können und da kann jeder wieder ein Gedankenspiel machen und sich selber fragen, okay, wenn wir jetzt diese Pyramide nach Maslow nehmen, wo so diese Grundbedürfnisse unten drin sind, wer von uns arbeitet überhaupt noch in diesem Bereich, diese Grundbedürfnisse zu erfüllen? Und das ist eigentlich so gut wie gar keiner von uns, weil die meisten, was, was wir machen, ist eigentlich eher sowas ja, Künstlerisches oder Unterhaltsames oder ja Bürokratisches teilweise eben auch ähm, mit Sachen, denen wir uns rumschlagen. Ich meine, das ganze Gesundheitssystem basiert ja eigentlich nur noch darauf, ähm, den Menschen ich will nicht sagen krank zu halten, aber man, man behandelt nur noch die Symptome. Also man, man setzt sich gar nicht mehr ähm, mit dem Ursprung auseinander. Und da ist Covid nach wie vor das beste Beispiel. Also man setzt sich nicht mit dem Immunsystem auseinander, sondern man setzt sich dann lieber mit einer Impfung auseinander oder mit einem Lockdown oder mit Restriktionen oder ja mit politischen Gehandhabe, wo dann wieder ein Lobbyismus entsteht. Ähm, ja, die, die Masken müssen verkauft werden, die Impfstoffe müssen gespritzt werden und so weiter. Und da hat man sich einfach so stark verzettelt, dass wir eigentlich am Ende im Kapitalismus landen und gar nicht in diesem moralischen Aspekt. Und deswegen die Zukunft, um deine Frage zu beantworten, mit diesem Grundeinkommen. Ja, das Grundeinkommen wird garantiert kommen, und also das bedingungslose Grundeinkommen, und es wird dann so, sozusagen tokenisiert. Das heißt, du hast dann diese, ich nenne sie jetzt einfach mal digital euro 1.000 Digital Euro pro Monat hast du auf deinem Konto. Und jetzt kannst du überlegen, was du damit machst. Wenn du dir zum Beispiel Ferrari kaufst, dann ist dieser Token, sage ich jetzt mal, nur noch 500 wert. Ja? Wenn du jetzt aber in regionale ähm, Landwirtschaftsprodukte investierst, ähm, dann ist er zum Beispiel 1.200 wert. Oder wenn du in den regionalen Kindergarten investierst, dann ist er 1.300 wert. Ähm, und so hat ähm, die Dezentralisierung wenn man es so nennen darf, weil es ja doch noch staatlich gesteuert ist, die Möglichkeit, sich sehr schnell ans Marktgeschehen anzupassen. Und ich sehe das sehr positiv, um das klar auszudrücken. Also ich bin gar nicht der, der Mensch, der sagt, okay, hier kommt der Überwachungsstaat und so weiter, sondern ähm, der Mensch muss, und da werden sich äh, viele an diesen Worten wahrscheinlich dran beißen, aber der Mensch muss in irgendeiner Form ähm, gesteuert werden. Ich will nicht sagen kontrolliert, aber doch in die richtige Richtung gesteuert werden. Weil sonst haben wir irgendwann mal die Weltkonzerne, die eben immer wieder das gleiche Spiel spielen mit der Angst, ja diese unsichtbare Angst. Das ist wie nach 9-11 mit dem Terror. Das hat man ewig spielen können. Man wusste nicht, wo dieser Terror ist, aber dafür hat man sämtliche Kriege gemacht, ähm, weltweit, auch im Zuge der NATO, die von den Menschen nicht hinterfragt wurden, weil sie so viel Angst hatten. Und genau das gleiche Spiel ist jetzt mit Covid. Ja? Die Leute haben Angst, plötzlich vor dem Virus ja den es eigentlich mehr oder weniger schon immer gab, ähm, der prozentual eigentlich auch gar keinen Einfluss auf unser Leben hat. Aber er könnte ja rein theoretisch Einfluss auf unser Leben haben. Und deswegen mache ich mich deswegen so verrückt, ähm, dass ich bereit bin, alle anderen Maßnahmen einfach hinzunehmen.
0: Ja, da, ist, da spielen die Medien ja auch eine sehr große Rolle, Werbung, Marketing und so weiter, die ja auch ähm, mit der Angst spielen, beziehungsweise uns da triggern. Und ich bin mir sicher, dass du sehr, sehr wenig Mainstream-Medien konsumierst. So, woher nimmst du dann deine ganzen Infos und deinen Input? Also
1: Mainstream-Medien kriege ich selber direkt, glaube ich, konsumiere ich gar nicht. Außer jemand macht mich bewusst darauf aufmerksam. Ähm, dadurch, weil ich auch über die Wirtschaft eigentlich mit den Beratern zu tun habe, die habe, die aktuell die Regierung beraten. Das heißt, ich sitze mehr oder weniger an der Quelle, und ähm, weiß daher auch, welches, äh, sage ich mal, mangelnde Fachwissen aktuell überhaupt in der Re Regierung sitzt, beziehungsweise wovon die getrieben wird. Ähm, und das, meine meisten meine größten Informationen sind halt wirklich ähm, durchs Reisen, ähm, natürlich auch in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, mit den richtigen Leuten zu kommunizieren und dann halt ähm, wirklich diese, diesen Sentiment, also diese... Ähm, sage ich mal, Psychologie direkt in der ersten Reihe mitzubekommen. Also wie, wie, wie denkt der normale Bürger gerade? Ähm, welchen Trend haben wir? Wie verhält sich vor allem die Mehrheit, ähm, die meistens falsch liegt bei langfristigen Trends? Und, wie sind, und wo sind wir in der Zyklen? Das, das sind für mich die wichtigsten Fragen, die ich eigentlich immer wieder versuche, ähm, täglich zu bewerten.
0: Wie kommen wir da raus aus dem Todeskreislauf, sage ich jetzt mal, dass wir, dass die meisten Menschen einfach von Unternehmen gesteuert werden, von ähm, dass die immer wieder die, die Lüge glauben, ich bin im Mangel, ich brauche irgendwas, ich muss irgendwas konsumieren, dass ich ähm, glücklich bin, dass ich zufrieden bin, dass ich gesund bin. Wie kommen wir da als Gesellschaft raus? Ich weiß, das ist eine große Frage, aber vielleicht hast du ja die Masterantwort.
1: Ja, also die Frage ist eigentlich gar nicht so schwer zu beantworten. Also ich glaube an dieses Fourth Turning. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Also nee, was ist das? An Recherchieren, weil es ist, also es gibt ja so eine langfristige Zyklik. Ne? Und am Ende, und da sind wir gerade jetzt, also in der kurzfristigen und in der langfristigen Zyklik, sind wir gerade in dem Bereich, wo der Mensch sozusagen am Ende alles wieder zerstört, weil er sich auf dem ausgeruht hat, was vorher durch die starken Hände kreiert wurden. Also wir haben jetzt eigentlich mehr oder weniger die viele Menschen, und das sieht man ja auch, ich meine nichts gegen YouTube oder sowas, aber wenn du jemanden hast, der keinerlei Nachhaltigkeit irgendwas kreiert und trotzdem Millionär ist und lebt, ja, ja wie die fette Made im Speck, ähm, dann musst du dich halt selber auffragen, okay, wenn alle in diese Richtung tendieren und immer mehr werden ja Influencer oder Social Media oder was auch immer, wie sie sich nennen, Entrepreneure, ähm, irgendwann crasht dieses System in sich, weil geht, das Geld oder das Zahlungsmittel, was wir haben, muss eine gewisse Nachhaltigkeit haben. Und das, was wir gerade erleben, klar, ähm, Mr. Schwab nennt es dann äh, Great Reset, es wird ein Reset sein. Also es wird ganz klar zum heftigen Crash kommen in breiter Hinsicht, also nicht nur fürs Finanzsystem und die Wirtschaft, was wir in den nächsten Jahren erleben werden, sondern, und das ist für mich eigentlich der Hauptaspekt, vor allem im psychologischen Bereich. Also immer mehr Leute ähm, werden mit Depressionen, Angstzuständen oder vielleicht eben auch Suizidgedanken ähm, zu kämpfen haben, weil sie einfach diese Nutzlosigkeit ähm, spüren, ähm, weil sie eben nicht proaktiv sich mit ihren Werten auseinandergesetzt haben, sondern sie haben eben Werte noch, wie ich muss Geld verdienen oder ich bin nur was wert, wenn ich einen Job habe ähm, oder wenn ich dem Staat treu bin oder ähm, wenn ich solidarisch bin. Ja, Sie haben das Wort nie hinterfragt, was solidarisch ist, weil das suchen sie sich wie so ein Spotlight plötzlich aus. Ja? Ähm, wenn du diese Werte hast, ähm, die hast du selber nicht in der Hand. Ja, das kann man sich vorstellen. Ja, das ist wie ja, jemand, der sich drei- oder viermal impfen war und dann ähm, kriegt das trotzdem oder ähm, ja, stellt das Ganze dann in Frage und dann wird er plötzlich auf die Seite des Schwurblers oder des Aluhutträgers gesetzt ähm, und defamiert, obwohl er eigentlich die ganze Zeit konform war, staatskonform, sage ich mal. Ähm, und das ist psychologisch unglaublich schwer, das überhaupt zu verkraften. Und dann, und dann gibt es manche Leute, die sind eben stark genug und sagen, okay, jetzt stelle ich die richtigen Fragen. Also jetzt hinterfrage ich das, ähm, was ist meine Gesundheit, was ist mein Immunsystem, ich möchte es jetzt in die eigene Hand nehmen. Klar kann man sich schützen, also es ist ja kein schwarz-weiß, aber ähm, was ist richtig, was ist falsch, aber dass man die Sachen, die man selber steuern kann, in die eigene Hand nimmt, ne in die eigene Hand nimmt. Ähm, das, das wird jetzt ähm, die Spreu vom Weizen trennen in den nächsten Jahren und ähm, da sieht es für einige Menschen leider sehr, sehr schlecht aus, weil sie es halt ihr ganzes Leben noch nicht gelernt haben und ähm, in einer Krisensituation, wo es wirklich hart auf hart kommt, ähm, ist es zu spät, das dann zu lernen, weil dann ist man selber zu schwach. Also ganz einfache Anekdote ist vielleicht, wenn man einen übergewichtigen Menschen nimmt, der ist ja auch nicht übergewichtig geboren, sondern er hat sich das langsam angefressen, sage ich jetzt mal provokant. Und plötzlich hat er Diabetes. Ja? und jetzt sagt der Arzt: Okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder du stellst jetzt deine Ernährung um ähm, und wir kriegen das in den Griff, ja? oder wir fangen jetzt an, erstmal zu spritzen, ja, Insulin und dann ähm, vielleicht noch eine Magenverkleinerung oder was auch immer. Die meisten Leute gehen den zweiten Weg. Weil sie natürlich in dem Moment, und es ist kein Angriff, in dem Moment ähm, ist es für sie viel leichter, die Verantwortung abzugeben, ähm, so wie man es gewohnt ist. Ja, man ist krank, man geht zum Arzt, der Arzt entscheidet. Also man setzt sich nicht damit auseinander, warum bin ich jetzt krank oder warum habe ich jetzt eine chronische Krankheit, ähm, sondern man gibt diese Verantwortung ab. Ähm, und dieses, ja, ich sag mal, diese Form der Verantwortung wird, wird natürlich nicht nur vom Staat, sondern auch von der Industrie genutzt. Dass es natürlich auch viel leichter ist, ähm, anstatt sich mit seinem Immunsystem auseinanderzusetzen und zu schauen, ähm, was macht es aus, wie stärke ich mein Immunsystem,
0: ja, gehe ich halt lieber impfen und nenne mich solidarisch in dem Moment. Wie kommen die Menschen in die Verantwortung? Also, sehr schlüssig alles erklärt, dass wir das selbst in die Hand nehmen müssen und oftmals halt leider den leichteren Weg gehen, in der Komfortzone bleiben und die Verantwortung abgeben. Ist es so, weil wir das. Ähm, in der Schule so lernen oder in der Kindheit so mitbekommen und wie kommen wir da am besten wieder raus, deiner Meinung nach? Oder wie genau, kommen wir in die eben, Verantwortung rein? So.
1: Das ist eben, also das Hauptwort ist dort eigentlich Selbstreflexion. Also man stellt dann gewisse Fragen, in die man, oder Werte vor allem, sind wir wieder bei den Werten, ne? die man hinterfragt, die man zum Beispiel in der, in der Schule gelernt hat. Ja, ich meine, jedes Kind kennt das, ähm, wenn man klein ist. Dass, das Wort oder die Werte der Eltern, die übernimmt man ungefragt, also nicht hinterfragt. Das ist einfach so, ein, das ist normal. Ne? Das kann ein politischer Aspekt sein, dass die Eltern immer nur eine bestimmte Partei wählen. Und deswegen ist das selbstverständlich für dich auch. Deswegen haben wir ja immer so regionale Strukturen für Parteien, weil es einfach so, ich sage schon fast generationsübergreifend einfach selbstverständlich ist, dass man in dem Bereich tätig ist. Aber so ist es halt auch mit, zum Beispiel mit Ernährung, ja, dass man plötzlich eine, eine gewisse Doppelmoral erkennt in sich, ja, dass man selber sagt, okay, ich bin eigentlich ein Tierfreund, aber ich esse jetzt trotzdem Fleisch, ja. Ist es jetzt ein Widerspruch in sich oder nicht? Und dann beginnt man natürlich die Fragen zu stellen. Dann sagt man: Okay, wenn jetzt jemand den, den Hund draußen erschießt, ja, ähm, selbst wenn er ihn isst, sage ich jetzt einfach mal provokant, ähm, dann redet man, also dann würd, würde man ihm am liebsten vor Gericht zerren. ja. Aber wenn man jetzt ein Tier, was nachweislich intelligenter ist als ein Hund, nehmen wir jetzt zum Beispiel ein Schwein wenn man das dann schlachtet oder die Ferkel der Mutter wegnimmt oder so, wo das Schwein emotional leidet, ähm, wer das einmal gesehen hat, der weiß, wovon ich rede, ähm, das rechtfertigt man dann wieder mit einem, sage ich mal, plumpen Satz. Ja, das ist, das ist äh, das ist halt so, ja. Also das ist halt in der Menschheit so. ja. Also der Mensch hat das schon immer so gemacht oder, oder die Mehrheit macht das schon immer so. Und damit schiebt man es beiseite. Das hinterfragt man dann nicht. ja. Oder wie wenn du beim Zara äh, oder beim H&M oder Promot oder wo auch immer dir ein Kleidungsstück kaufst für ein paar Euro, wo du denkst, okay, für das Geld würde ich es nicht mal ins Regal räumen. ja, Aber du kaufst das Kleidungsstück dafür. Und da sitzt auch noch eine an der Kasse und eine, die legt die Sachen schön zusammen und so weiter. Aber du hinterfragst es nicht. Das heißt, du hast gar kein Gefühl für diese, für diese Doppelmoral eigentlich dann. Also du selber nimmst es dir raus und sagst, ja, schön, ich bin halt hier in einem in dem schönen Deutschland geboren und wenn die so günstig angeboten werden, es wird schon irgendeinen Grund haben. Aber wer da jetzt darunter leidet oder allein von der Logistik her, aus Umweltgründen oder wie auch aus moralischen Gründen, ähm, die Frage stellst du dir nicht. Ähm, und diese Selbstreflexion findet häufig bei Menschen statt, ähm, beziehungsweise eigentlich findet sie bei den meisten statt. Aber leider, weil, wir, weil das Leben einfach so komplex ist heute und wir auch ständig mit Social Media und was auch immer so abgelenkt werden, kommt es nie zu einer richtigen Selbstreflexion, ähm, wo man dann eben... Die Werte neu definiert bzw. klar definiert und auch klar setzt. Dass man selber sagt, okay, dieses Nachhaltige, das mache ich jetzt nicht unbedingt, damit meine Kinder eine schönere Welt haben oder dass diese weltweite existiert, sondern diese Nachhaltigkeit mache ich, weil es einfach ein Teil von mir ist. Es ist einfach, ich bin Teil von dieser Erde und es ist nicht so, dass diese Erde für mich hier gestellt wurde, um die einfach zu nutzen, sondern ich bin einfach ein Teil von dem Ganzen und das kann man wie so eine Art Symbiose oder Biotop sehen. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir uns als Teil sehen und nicht sagen, okay, nur weil ich jetzt die souveräne Spezies auf diesem Planeten bin, habe ich die Möglichkeit, das jetzt auszunutzen und zu leben, weil nach mir die Sinnflut. Und das erleben wir leider ähm, in der heutigen Zeit. Ähm, kann sich jeder an die Nase fassen, ich, ich mir selber auch, ähm, weil man einfach sagt, okay, man, man nutzt halt die Möglichkeiten. Man, ob man jetzt mit dem Flugzeug fliegt oder ähm, ob man jetzt eben hier eine Avocado isst, ja, äh, die aus ja, tausenden Kilometern her importiert wurde, ähm, der Mensch, der hinterfragt das gar nicht. Oder man kann auch die Politik nehmen. Ja? Jetzt aus Solidarität äh, zu der Ukraine sanktionieren wir Russland, verhandeln dann aber mit Katar, die die schlimmsten Menschenrechte haben weltweit oder importieren das Flüssiggas aus Kanada, USA, wo ein Tanker, allein das Ding rüberzubringen, ähm, so umweltschädlich ist, wo wir einfach sagen, okay, jetzt müsst ihr euch mal entscheiden, was wollt ihr jetzt? Ja, wollt ihr grün, ja, also wollt ihr jetzt wirklich was Umweltfreundliches machen, wollt ihr solidarisch sein? Oder was wollt ihr denn? Aber das ist nämlich genau der Punkt. Der Mensch, es ist so komplex, dass es sehr wenige gibt. Und in der Politik gibt es, ja, könnte ich an einer Hand abzählen, die überhaupt Ahnung haben, wovon sie reden, ähm, die, die das gar nicht durchschauen, sondern sich einfach nur auf irgendeine Sache stürzen, vor allem eben viele von der Jugend, die jetzt nachkommen, ja, die dann einfach sagen, ja, ihr habt mir meine Jugend geklaut oder was auch immer, wo ich einfach so denke, so ja, jetzt, jetzt, jetzt sollte die Selbstreflexion einsetzen. Ähm, jetzt solltest du selber mal ein paar Fragen stellen ähm, und dann vielleicht am Ende auch zum Schluss kommen, dass äh, man sich das Leben auch wenn wir heute so modern sind trotzdem noch irgendwo verdienen muss. Also es ist nicht so, es ist gegeben. Und du bist jetzt hier, ähm, sage ich mal, einfach der Konsument dein ganzes Leben lang. Und dafür schwimmst du in der Gesellschaft mit und irgendwie wird es schon funktionieren.
0: Ja. ja, Selbstreflexion ist da der Schlüssel. Ähm, ich bin selber, habe Lehramt studiert und war an der Schule. Und da wird es aus meiner Sicht viel zu wenig gefördert bzw. gefragt. Und da sollte man wahrscheinlich viel mehr ansetzen, dass die dass da eine gewisse Selbstreflexionskompetenz erlernt wird. So, wenn du jetzt in die Stille gehst, du hast ja auch gemeint, du meditierst. Ähm, was kommen da so für Gedanken auf? Was beschäftigt dich zurzeit? Weil das ja auch für dich so als Experte oder Interessierter der Wirtschaft eine wilde Zeit ist und allgemeine Zeit der multiplen Krisen. So, was mich würde interessieren, was beschäftigt dich innerlich? Und was beschäftigt dich im Außen zurzeit am meisten? Also innerlich beschäftigt mich vor allem, wenn halt
1: im Inner Circle, also Freundes- oder Familienkreis, ähm, Sachen so destabilisiert werden, dass man sagt, es könnte ähm, nachhaltig dazu führen, dass es zu schweren Verlusten oder eben Schäden kommt. Also das ist das was mich doch sehr beschäftigt, ähm, vor allem, wenn man merkt, dass man mit äh, objektiv-rationalen Argumenten gar nicht mehr weiterkommt. Also der Mensch jetzt psychologisch betrachtet eigentlich schon so traumatisiert ist, dass er gar nicht mehr die Kraft hat, das Ganze neu aufzuwickeln. Weil du darfst ihn nicht vergessen, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, bestimmte Maßnahmen hinterfragst, dann hinterfragst du auch irgendwo die Werte, die dir deine Eltern mitgegeben haben. Na, ich meine, wenn du aufgewachsen bist oder ich jetzt auch in einem, in einem sicheren Umfeld, ähm, ging es eigentlich immer gut. Man hat immer das Gefühl gehabt, der Staat sorgt für einen. Ähm, die Eltern wollen das Beste für dich. Ja, und jetzt plötzlich merkst du aber, ähm, dass es vielleicht in bestimmten Aspekten nicht so ist, weil sich sehr vieles geändert hat. Ja, das ist wie, wenn du eine Quelle hast, die hat dir immer objektiv die Wahrheit berichtet und plötzlich wird die aber, sage ich mal, finanziell, wirtschaftlich untergraben, dass sie vielleicht jetzt doch, sage ich mal, durch psychologische Manipulation ähm, doch andere Aspekte eher verfolgt, ja, so wie wir es vielleicht gerade auch, beziehungsweise wir sehen es so in der Politik, ja, wo es dann nur noch um Aktionismus geht und jeder will eigentlich nur noch Recht haben, aber die Leute haben einfach komplett vergessen, worum es geht. Ähm, und dann verändert sich etwas im Hintergrund. Du selber nimmst es aber bewusst nicht wahr. Und genau da entsteht eben diese Gefahr. Ja? Das kannst du so vergleichen, wie wenn du immer direkt vom Bauern die frischen Produkte kaufst. Er, er benutzt aber plötzlich, sage ich mal, einen Dünger, der nicht gesund für dich ist. Wann kriegst du das mit? Weil der Bauer selber wird dich ja nicht darüber informieren. Es kann ja sein, dass der Bauer einfach plötzlich kapitalistisch geworden ist, anstatt nachhaltig. Dass er sich gesagt hat, okay, ich will jetzt dann plötzlich auch mein Ferrari haben oder ähm, Golf spielen gehen oder was auch immer. Also es, es erfüllt mich nicht ähm, dieser Job als Bauer und deswegen werde ich jetzt ähm, mehr kapitalistisch. Und dann kommt halt dieses Kraftfutter oder Monsanto oder was auch immer. Ne? Dann kommt plötzlich ein anderer Aspekt. Aber bis du es am Produkt merkst, ist es meistens schon zu spät. Das heißt, wenn du dann erst, ich polarisiere jetzt ein bisschen, die gesundheitlichen Schäden an dir selber oder an deinem Umfeld, was es konsumiert, erkennst, ähm, ist es zu spät. Ähm, und dann ist der Punkt, wo kannst du proaktiv einsetzen? Und dann, da lehne ich mich nochmal ein Stückchen aus dem Fenster, wir sehen es jetzt aktuell auch, Ja, wir titulieren das, äh, die Spritze gegen Covid als Impfung. Rein medizinisch betrachtet handelt es sich hier nicht um eine Impfung. Wir haben die drei, vier Aspekte, die eine Impfung mit sich bringen, haben wir alle nicht erfüllt. Und wir haben eigentlich nicht mal eine richtige Zulassung. Wir wissen eigentlich gar nicht, was wir machen. Aber wir sagen, okay, hier ist die Wissenschaft jetzt so viel Geld und so aktiv, das Risiko gehen wir ein. Und das ist nämlich der Punkt. Diese Risik, dieses Risiko, diese Entscheidung, hast du die selber getroffen? Oder hat der Staat die für, sich, für dich getroffen? Und das, 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 diese Frage stellt sich der Bürger nicht. Und das ist genau dieser Vergleich mit dem Bauer. Ja? Wir haben, also die, die Gesundheitsbranche, ich meine das war natürlich, seit, seitdem es die moderne Medizin gibt, ähm, war das so, wurde wirtschaftlich unterwandert. Das heißt, hier geht es um kapitalistische Aspekte. Und da braucht man einfach nur mal schauen, wie viel Klagen hat zum Beispiel Pfizer. Und man wird kein anderes wirtschaftliches Unternehmen finden, was so viel Geld, also Strafe zahlen musste für Schmieren, für vorsätzlichen Betrug, ähm, für Fälschung. Ja, also, und jetzt vertrauen wir aber diesem Unternehmen plötzlich, weil der Staat, ja, der mehr oder weniger auch wirtschaftlich unterwandert ist, das sieht man ja selber, wie, sie, wie sich viele Politiker an diesem Szenario bereichern, weil dieser Staat eben dort mitmischt. Und das ist, genau das, das ist genau die Problematik, die wir haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wir bauen eine neue Demokratie auf, wir gehen in eine repräsentative Demokratie über und plötzlich sind wir eigentlich seit über 20 Jahren in einer Plutokratie. Das heißt, die großen Unternehmen, die Wirtschaft bestimmt eigentlich, was die Politik macht. Das hat aber nur kaum jemand erkannt, weil er sich natürlich mit der Komplexität der Wirtschaft nicht auseinandergesetzt hat. Und jetzt kommt irgendwann mal, da sind wir wieder bei der Selbstreflexion, kommt halt das Erwachen. Und die Frage ist, wie früh kommt das Erwachen? Kommt es noch rechtzeitig, dass du proaktiv dagegen angehen kannst, dass du sagen kannst, okay, ich bin jetzt noch stark genug, die Selbstverantwortung zu übernehmen für meine Gesundheit, aber auch für mein Umfeld und für meine Zukunft oder vielleicht auch für meine finanzielle Existenz, ja, dass ich Selbstversorger bin, dass ich gucke, ähm, dass ich meine Kinder oder meine Familie äh, schützen kann. Oder dass ich eben auch in einem, in einem Umfeld lebe, wo nicht der Staat irgendwann mal kommt, okay, wir, wir sperren einen wir, wir sperren deine Konten. Ähm, deine Bitcoins, ähm, da kannst du nicht mehr drauf zugreifen und du musst jetzt eine Vermögensabgabe für deine Immobilie zahlen zum Beispiel.
0: Ja, sehr, sehr komplex alles. Sehr spannend. Also, äh, ich habe vor kurzem mal ein Video von, von Dieter Lange angehört und er hat gemeint angeschaut. Er hat gemeint, das Leben kann immer nur vorwärts gelebt werden und rückwärts verstanden. Ähm, weil man eben ja so viele komplexe Dinge als Mensch nicht checkt und erst im Nachhinein dann drauf kommt, ja, so und so war das. Und so es ist es ja auch eben mit, dem, mit der Untergrabung der ähm, Gesundheitsbranche bei uns in der Gesellschaft. Ich habe gestern eine, eine Werbung gesehen von äh, eine Kopfschmerztablette beziehungsweise Kopfschmerzen, Nackenschmerzen äh, mit Ibuprofen, wobei ja mittlerweile ganz klar ist, dass irgendwie 90% aller Kopfschmerzen, Nackenschmerzen einfach wegen schlechter Haltung oder Stress kommen und dass da immer noch nur das Symptom bekämpft wird, das ist, dass das immer noch, also ich habe seit langem mal wieder Netflix geschaut beziehungsweise YouTube, äh, dass das immer noch so verkauft wird und so vermarktet wird, finde ich einfach nur krass. Und Aber das ist normales Marketing? Also, ja. es also, die Leute vielleicht immer noch vielleicht aber du, die du, immer noch du glauben, kannst ja. die
1: Pharmabranche, die kannst du eins zu eins ähm, zum Beispiel mit Apple gleichsetzen. Ja? Also, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir, du hast das neueste iPhone und du überlegst dir ja, ja, was brauche ich denn jetzt technisch noch besser? Wenn du ganz ehrlich bist, du brauchst technisch besser gar nichts. Ja? vielleicht wünschst du dir ein bisschen längere Batterielaufzeit oder was auch immer, aber mhm. im Endeffekt brauchst du gar nichts technisch besser. Das heißt, Apple, was macht Apple mit den Gewinnen? Und Apple ist, darf man nicht vergessen, ist zum Beispiel reicher als der, als der deutsche Staat. Ne? Also wenn man schaut, was die als Kriegskasse haben, die könnten einfach mal kurz den DAX mehr oder weniger kaufen. Ja? Also die sind unfassbar. Das heißt, die Hälfte von diesem Geld, vermutlich sogar noch mehr, da müssen wir noch mal in die Bilanz schauen, habe ich auch länger nicht mehr reingeschaut, wird natürlich in Marketing gesteckt. Ja, Und genauso das ist das Gleiche ähm, mit, mit der Pharmabranche auch. Ich meine, schau es dir an. Pfizer, Biotech, wohin geht das Geld? Ja, das geht nicht alles in die Forschung. Über die Hälfte geht ins Marketing. Jetzt schaut doch mal, wenn ihr im Kino seid oder, oder in, in der Zeitschrift liest oder was auch immer, was, was wird dort propagiert und warum? Ja, ich meine, wie heißt es immer so schön? Ja, wenn du in einer, in einer Pandemie bist, dann kriegst du das mit. Ja, also dann, wenn wir wirklich von einer Pandemie reden, dann bekommst du das wirklich mit. Aber wenn das Risiko, hier rede ich jetzt einfach mal von Statistiken, die offen darlegen, ja, wenn das Risiko wirklich bei 0,04 Prozent ist, bei einem Menschen unter 60 Jahren, aber er hat jetzt zwei Jahre seines Lebens, jetzt sind es bald drei, ähm, hat er damit mit diesen Sanktionen oder Einschränkungen oder Lockdowns, suchst du aus, oder selbst mit Impfungen hat er sich damit beschäftigt. Wo ist denn hier die Verhältnismäßigkeit? Und da siehst du, diese Verhältnismäßigkeit, die sehen wir gar nicht mehr, weil wir ständig von dieser Propaganda, von dem Überschuss, was die verdient haben, geschossen werden damit. Ja? Und der Mensch selber glaubt ja auch noch, dass er was Gutes damit tut. Und da siehst du, wie weit diese Verschiebung, dieses Ankers stattfindet. Und da möchte ich nochmal einen Satz nennen, der wirklich sehr wichtig ist, der ein Schritt der Selbstreflexion ist. Wenn wir verstehen, wie unser Gehirn funktioniert, dann verstehen wir, dass 95 mindestens 95 Prozent unserer Entscheidungen von dem Unterbewusstsein getroffen werden. Ganz wichtiger Satz, einmal sacken lassen. Unser Unterbewusstsein, zweitwichtigster Satz, geht nur über Quantität, nicht über Qualität. Und da sind wir wieder bei dem Umfeld, was wir vorhin gesagt haben. Wenn du der positiv optimistischste, der gesundeste Mensch bist, du bist aber in einem negativen Umfeld von kranken Menschen, die alle nur Hypochonder sind, ich übertreibe jetzt, ähm, dann wirst du irgendwann mal auch dazu. Das ist menschlich, das ist genetisch verankert und Dazu gehöre ich auch. Deswegen bin ich der, der dann in so einer Situation eher, ich sage jetzt mal, flüchtet, proaktiv, bevor er es darauf ankommen lässt und merkt, okay, du wirst hier in dem Strudel runtergezogen. Deswegen, wenn du den ganzen Tag, äh, nicht den ganzen Tag, aber wenn du abends schön deine Tages-, oder wer auch immer der Mensch, ich will es nicht du sagen, weil du gehörst ja da nicht dazu, aber äh, wenn der Mensch abends äh, sich die Tagesschau reinzieht, äh, sich Lanz anguckt, äh, diese klassischen Mainstream-Medien, ja, das ist Marketing, das ist Marketing auch von der Pharmaindustrie. Und dann wirst du negativ, du wirst dazu, dass du Angst kriegst. Ja? Oder selbst wenn deine Eltern dir dann sagen, die wollen dich nicht sehen, weil du jetzt gerade im Ausland warst und du solltest erst Quarantäne machen, weil sie Angst haben, sich mit Covid anzustecken. Ja, du kannst es ihnen nicht logisch erklären. Sie, haben einfach, sie sind so krass infiltriert worden von, von dieser Propaganda, aber haben selber nie ihre Selbstreflexion gehabt, das zu hinterfragen. Und das ist genau die Gefahr, die wir halt gerade sehen. Deswegen, das Unterbewusstsein funktioniert über Quantität, nicht über Qualität. Weil sonst könntest du deinem Unterbewusstsein einmalig sagen, guck mal, hallo, mein Bewusstsein ist jetzt da. Mein Bewusstsein sagt dir ganz klar, wenn du das und das isst, und das weißt du zu 100%, Prozent, weißt du, dass es zu gesundheitlichen Folgen führt. Ja, sei es jetzt zum Beispiel Zucker, Transfets, oder vielleicht auch teilweise Milchprodukte. Ähm, das weißt du, das sagt dir dein Bewusstsein, ähm, das sagt dir auch die Intelligenz, wo der dann Teil deines Bewusstseins ist. Mhm. Unterbewusst machst du es jetzt aber trotzdem noch. Warum? Weil es natürlich vom Marketing her und von der Zugänglichkeit her, was kriegst du in den Läden und so weiter, was essen deine Freunde, was, was kocht deine Familie? Ähm, einfach ein Teil von deinem Leben ist. Und das ist der Punkt, um da rauszukommen, brauchst du unglaublich viel Kraft. Ja, und du musst, dich, du musst dein Unterbewusstsein, das kannst du eben nicht mit Verstand und Intelligenz ändern, sondern nur durch Konditionierung. Und eine Konditionierung des Unterbewusstseins braucht mindestens sechs bis acht Wochen. Das heißt, du musst dein Unterbewusstsein sechs bis acht Wochen immer wieder über Quantität klar machen, dass das, was du gerade machst, nicht gut und nachhaltig für dich ist. Und das musst du ändern. Und, das, und der Fall, also sozusagen das Schwere, wirklich Schwere dran ist, ist, dass dein Unterbewusstsein empfindet es aber als Stress. Ja, weil es, dein Unterbewusstsein ist immer auf Shortcuts optimiert. Wenn du jetzt zum Beispiel Auto fährst, ja, und wir haben es ja schon ein paar Mal als Tests gehabt, vielleicht als kleine Anekdote, wenn das Lenkrad nicht mehr rund ist, haben viele gesagt, ist eigentlich viel besser, ja, ist auch für Umfälle und so weiter, ist viel besser, wir haben da nur so ein kleines, was ja auch Tesla ein bisschen versucht hat, aber dein Unterbewusstsein stresst es erstmal unglaublich, weil es ja gewohnt ist, ein rundes Lenkrad zu haben. Das heißt, diese ganzen Automatismen, die du jahrelang aufgebaut hast, die, ähm, die müssen jetzt neu konditioniert werden. Und das braucht eben Zeit. Und, und diese Zeit hat der Mensch einfach heutzutage zum Großteil nicht mehr. Und so ist es eben auch im Gesundheitswesen. Wir haben einfach nicht mehr die Zeit, uns mit unserem Immunsystem auseinanderzusetzen. Und deswegen nehmen wir den kürzesten Weg und es ist einfach... Ja, dann ähm, das, was die Pharmaindustrie bzw. der Staat uns propagiert. Ähm, und wir kriegen dann auch noch den Stempel der Solidarität mit dazu. Perfekt.
0: Ja, krank spannend. Also zusammenfassend, was du auch mit Apple gesagt hast und mit der, mit der Pharmaindustrie, es wird halt immer eine künstliche Mangel erzeugt, oder? Weil. Die Leute sagen, hey, du hast das und das noch nicht in, an einem iPhone, du hast noch keine kranke Kamera, noch keinen äh, langlebigen Akku. Deshalb brauchst du das jetzt dabei. Hat man eigentlich schon, wie du sagst, technisch Handy. Man, man braucht vielleicht WhatsApp, Kamera, Kalender. Also ich zumindest, das war's. Und ähm, auch in der Pharmaindustrie, dir fehlt was, was du durch, durchs Äußere bekommen kannst dabei durch das Immunsystem, mit den fünf Säulen, die du vorher erklärt hast, hast du es auch schon in dir. Zusammenfassend kann man da ja ausschließen, wir haben so gut wie alles in uns und müssen uns nur wieder daran erinnern. Und das mit den, mit den Gewohnheiten, also sechs bis acht Wochen, dein Unterbewusstsein umzuprogrammieren, auch mega spannend, Quantität gegen Qualität, so kann man das mega ähm, leicht zusammenfassen. So, wie machst du das dann? Welche Methode wendest du da an? Schreibst du dir irgendwelche Affirmationen auf, die du dann täglich liest? Oder wie programmierst du dein dann, dann um? Das ja, es ist eine sehr spannende Frage, womit ich mich eben jahrelang
1: auseinandergesetzt habe. Und ich, ich nenne es immer so ein bisschen antrainierte Naivität. Ja, dass du einfach, du weißt zum Beispiel, beziehungsweise jeder Mensch weiß eigentlich, dass dein Kopf und dein Körper kommt am besten zur Ruhe in der Natur. Ähm, Dein Immunsystem, Vitamin D. Gibt es schon die ersten Studien, dass die eigentlich viel effektiver sind als jegliche Medikamente gegen Covid. Ähm, trotzdem sind die Leute in Lockdowns eher drin gesessen vor lauter Angst ja, oder draußen mit Maske rumgelaufen. Da sieht man, wie weit wir schon weg sind von der, ähm, sage ich mal, vom Menschenverstand. Ähm, dann, ich nutze dann halt auch wirklich, also ich will nicht sagen, ich zwinge mich dazu, weil ich schon längst konditioniert bin, aber dass ich selber sage, okay, es ist einfach mal wichtig, eine Stunde oder zwei Stunden am Tag draußen zu verbringen. Beziehungsweise für mich ist es viel länger. Man sieht ja immer, nicht. Leute fragen immer, warum ich dauerbraun bin. Ähm, ja, weil ich einfach, sage ich mal, 80 Prozent meiner Wachzeit in der Regel draußen verbringe. Klar, wenn ich jetzt hier drin bin oder sowas, dann sitze ich ja jetzt auch nicht in der Sonne. Aber sonst, ich bin sportlich sehr aktiv. Ähm, und deswegen ist es für mich ja, sehr, sehr wichtig, das alles draußen zu kombinieren. Und das habe ich, sage ich mal, deswegen sage ich immer antrainierte Naivität, dann sage ich einfach, ähm, du musst es einfach mal sechs bis acht Wochen machen, weil dein Verstand, ja, dein, dein Bewusstsein weiß, das ist richtig für dich und du stellst es aber erst nach sechs bis acht Wochen in Frage. Und das ist, man, man kann es als Anekdote oder so ein bisschen wie so ein, wie so ein Fußballspiel sehen, ja? wenn der Trainer sagt, wir fahren heute die, die, die Taktik oder ähm, die, äh, ja, so spielen wir heute das Spiel, das ist, das ist unsere Taktik für heute, dann stehst du nicht mitten im Spiel auf dem Feld und, und sagst, hey Trainer, lass es uns das doch anders machen. Das funktioniert nicht. Und, und genauso ist es bei der Konditionierung auch. Das heißt, du beschäftigst dich wirklich einfach mal vorher damit, was mache ich jetzt die nächsten sechs bis acht Wochen, damit es ähm, mir und meinem Immunsystem zum Beispiel, wenn wir das als Beispiel nehmen, nachhaltig besser geht. Ähm, und das ziehe ich jetzt sechs bis acht Wochen durch. Und danach, nach den acht Wochen, frage ich, stelle ich erst alle Fragen, die ich habe, fange ich auch erst an zu googeln. Ja? So ein bisschen wie mit dem Kaltduschen. Wim Hof oder was auch immer, wo die Leute dann sagen, ja, okay, jetzt nach ein paar Tagen, ja, jetzt habe ich schon verstanden, ich muss, das jetzt, muss da jetzt nicht durch. Nee, so funktioniert leider das Unterbewusstsein nicht. Und da ist es halt wichtig, dass du proaktiv, und das ist wirklich das Schlagwort hier, dass du proaktiv in dem Bereich bist. Dass du selber sagst, guck mal, ich meine, ich bin jetzt Mitte 40, ja, ich habe mir Mitte 20 schon, habe ich mich gefragt, okay, was musst du machen, dass du deinen Körper so erhalten kannst? Wie er, wie er Anfang 20 war. Ich war schon immer Leistungssportler. Also ich habe früher professionell Basketball gespielt in der Bundesliga und mir war immer wichtig, Gesundheit ja und der Körper, dass der halt fit ist. Und ich kann heute sagen, ich bin genauso fit, wie ich mit Anfang 20 war. Und das ist nur, weil ich proaktiv in dem Bereich tätig bin. Das heißt, ich kümmere mich halt wirklich darum, okay, die Bewegung, Bewegungsabläufe, Sterben, ähm, gesunde Ernährung, eben auch draußen in der, in der Natur zu sein, ähm, Vitamin D und so weiter. Man muss da nicht, ich sage da immer, dass dieses Pareto-Prinzip eben, ähm, dass man mit 20% Aufwand, 80% Ertrag erreicht, funktioniert in dem Bereich auch sehr schön. Also ich esse auch Zucker, ich trinke auch mal Alkohol, aber alles halt immer in Maßen. Und ich habe dann auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse oder so, aber ich habe es für mich selber so strukturiert und mich auch so konditioniert, dass, dass sich mein Leben super anfühlt. Also die letzten 20 Jahre und wenn die Leute immer sagen, ja, was würdest du ändern, sage ich nichts, weil meine Werte sind so verankert, die sind, die Werte sind fest, aber mein Leben ist flexibel, dynamisch. Und dadurch ist auch immer wieder genügend Abwechslung da, dass ich nicht das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich mich in einer Sache verrannt, weil ich vielleicht irgendwelche Werte von der Gesellschaft übernommen habe, die mir suggeriert hat, ja, du solltest jetzt irgendwo ein Haus kaufen, ein Grundstück heiraten, Kinder kriegen, das ist die Erfüllung des Lebens, weil es dir gesellschaftlich so propagiert wird. Ich sage nicht, dass es falsch ist, aber ich sage nur, wenn ich mich dafür entscheide, dann sollte ich diese Werte auch selber für mich erst hinterfragen, bevor ich die einfach gesellschaftlich annehme, weil die Mehrheit es so macht.
0: Ja, also der, der Start ist das Wichtigste, um nochmal zurückzukommen auf die, auf die Gewohnheiten. So, mhm. du nimmst dir einfach vor, sechs bis achtmal und ziehst du es durch und wenn der Start halt ähm, schon, wenn du da dir so sicher bist, dann ziehst du es auch einfach durch. Genau, Das, das nehme genau. ich auf jeden Fall mit, das ist geil gibt es auch als, also so ein bisschen wieder so ein kleines
1: Gedankenspiel, wenn man sich selber überlegt, ja, also wenn du dich jetzt zurücklehnst mal irgendwann in Ruhe und du fragst dich, okay, was waren eigentlich so die Highlights meines Lebens? Also wirklich, wo ich sage so, wow, also das hat einfach wahnsinnig, mich wahnsinnig erfüllt. Also das war, da kriegst du Gänsehaut, wenn du dran denkst oder ein Lachen auf den Lippen, weil es einfach so wunderschön war. Dann wirst du merken, dass diese Momente waren Momente, die nicht geplant waren sondern die kamen einfach so auf dich zu, ob du jetzt eine, eine besondere Person getroffen hast oder ein tolles Restaurant irgendwo entdeckst. Klar werden jetzt manche sagen, ja, die Geburt meines Kindes, okay, lasse ich gelten oder auch eine Hochzeit oder so. Aber halt so wirklich diese Momente, wo du wirklich dran zurückdenkst, sind eigentlich die, die zufällig passiert sind. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, vor allem als Mensch, der reich wird sich den immer wieder vor Augen zu halten. Weil umso mehr Geld du hast, umso mehr Kontrolle hast du, wenn du sie mit Geld nutzen willst. Und umso weniger passiert zufällig. Und ich habe sehr viele, sehr reiche Menschen, ähm, teilweise auch Milliardäre im Freundeskreis. Und ich kann dir sagen, die erleben diese Momente kaum noch. Weil alles, was sie machen, ist von vorne bis hinten durchgeplant. Ja. Die ganze Crew auf der Yacht werden sie abgeholt, fliegen mit, mit Privatjets ähm, auf, auf der Party, wo sie hingehen, kennen sie schon alle Personen, weil man einfach unter sich sein will. Aber man hat nicht mehr diesen Moment, einfach selber was erleben zu können. Mhm. Und, und, und das ist was, was ich wirklich den Menschen mitgeben kann. Also lasst euch nicht blenden von diesem ja. Äh, jetzt, dann hast du es geschafft. Also wenn du so und so viel verdient hast, dann hast du es geschafft. Weil du hast es dann geschafft, wenn du das Mindset der Nachhaltigkeit verstanden hast. Was wir jetzt, was ich versucht habe, aus verschiedenen Blickwinkeln so ein bisschen zu erklären. Und dieses Mindset ist etwas, das kannst du nicht verstehen. Das kannst du dir nur ankonditionieren. Das musst du trainieren. Und es muss auch proaktiv gepflegt werden. Ja, Genauso wie eine Beziehung auch. Das ist ja auch nicht so, du findest die Partnerin für dein Leben. Also wenn, wenn man daran glaubt, ähm, und dann heiratet man sie und dann sagt man, ja, okay, gut, jetzt habe ich das geschafft, jetzt schaue ich, konzentriere ich mich auf was anderes. Ja, deswegen, genau deswegen lassen sich so viele Menschen scheiden, ja, weil sie eben nicht verstehen, ähm, dass auch eine Beziehung, genauso wie Gesundheit oder eben auch ein Mindset, und da sind wir wieder bei der Meditation, ähm, gepflegt werden muss. Und da siehst du auch hinter mir, dieses Instrument ist zum Beispiel ein Teil meines Mindsets der Meditation. Es ist etwas, wo ich darauf konditioniert bin, zur Ruhe zu kommen, wo, das spielerische, wo der spielerische Aspekt da ist ähm, und ähm, der mich immer wieder grounded in der Hinsicht. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp oder Trick äh, dabei, um vielleicht ein bisschen mehr in dem Hier und Jetzt leben zu können, in der Gegenwart leben zu können, den Moment zu genießen, vor allem, wenn er besonders ist, ähm, der ist immer spielerisch. Also dieses Spielerische, dieses, ähm, wie man auch beim kleinen Kind sagt, ein kleines Kind kennt ja nicht den Unterschied zwischen Realität und Fantasie. Das ist für das Kind das, dasselbe. Deswegen können sie auch nicht lügen, wenn sie klein sind, ne? weil ob es jetzt echt stattgefunden hat oder nicht. So ist es auch in unserem Unterbewusstsein. Also unter, unserem Unterbewusstsein ist es vollkommen egal, ob das in echt stattgefunden hat oder nicht. Wenn ich das die ganze Zeit mit Horrorszenarien, was, was könnte passieren, was wäre, wenn, zu bombardieren, dann wird es es auch irgendwann mal glauben. Und das ist ganz wichtig, das zu verstehen und in der Hinsicht eben proaktiv dagegen zu halten und ähm, unseren kleinen Verstand äh, zu nutzen, uns in einer Umgebung und in einem Umfeld oder eben auch mit einem Mindset ähm, proaktiv davor zu bewahren, in diesen Sog mit reingezogen zu werden.
0: Jo. Ich möchte mir äh, noch kurz eine Abschlussfrage stellen, die wir jeden unseren Gästen stellen und zwar heißt unser Podcast, Podcast ja Paradise Inside, weil wir so für uns herausgefunden haben, dass das Paradies, das Glück, Erfüllung halt im Innen zu finden ist und nicht im Außen. Und du hast schon sehr, sehr viele Ansätze gebracht, aber trotzdem noch, was würdest du den Menschen mitgeben wollen oder den Menschen empfehlen, wie man näher zu seinem inneren Paradies kommt?
1: Ähm, in einem Satz versuche nicht das zu kontrollieren, was du nicht kontrollieren kannst.
0: Nice. Stoizismus. Sehr schön, genau.
1: Ja. Das wäre das nächste Wort, aber die meisten Leute kennen das noch nicht, genau.
0: Ja, ja richtig geil. Also ich habe sehr, sehr viele Sachen mitgenommen. Ähm, war ein richtig geiles Gespräch, sehr authentisch. Du ballerst einfach raus. Das, was du denkst, finde ich sehr erfrischend. Und übrigens, du siehst auch nicht aus wie 45, dachte eher so 35, also die ähm, fünf Säulen. Sind, sind sogar schon
1: 46, ja. <lacht>
0: okay, krass, krass. Also in, in der Jugendsprache würde man sagen, stabiler Typ. Sehr schön. Ja. Dankeschön. Vielen, vielen Dank und dir alles Gute auf deinem weiteren Weg.
1: Euch auch. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, ciao. Yo, da sind wir wieder. War ein mega Gespräch. Ich hoffe, du konntest so viel mitnehmen daraus wie ich. Gerade im Bereich Wirtschaft, wo ich mich nicht so gut auskenne, habe ich nochmal viel Input genießen können und mir ist nochmal bewusst geworden, wie fragil und falsch manche Dinge ablaufen und deshalb ist es wichtig, so wie Nils gesagt hat, in die Eigenverantwortung zu gehen und gerade die Gesundheit und das Glück in die eigene Hand zu nehmen und nicht darauf hoffen, dass man das durch externe Dinge bekommt. Wenn ihr mehr zu unserem Podcast wissen wollt, dann checkt uns auf Instagram, YouTube und sonstigen Social-Media-Kanälen aus. Warum eigentlich sonstigen Social-Media-Kanälen? Auf TikTok sind wir noch, genau. Auf TikTok sind wir noch und halt klassisch Podcast, Spotify, Apple, iTunes und so weiter. Und ich wünsche euch einen schönen Tag noch oder eine schöne Nacht, je nachdem. Danke, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. Peace.